0: Pouco antes de Ninakawa, o monge, morrer, o mestre Zen Ikyu lhe fez uma visita. Devo lhe conduzir? Ikio perguntou. Ninakawa replicou. Eu vim sozinho e irei sozinho. Que ajuda poderias me dar? Ikio respondeu. Se pensas que realmente viestes, e irás, estás deludido. Permita-me mostrar a senda na qual não há de onde vir, nem para onde ir. Com essas palavras, o revelou tão claramente o caminho que Ninakawa sorriu e tranquilamente morreu. Eu escrevo em comentário. O mestre o sabe o caminho. Seus passos percorreram essa senda e ele conhece a natureza desse caminho tão claramente como o brilho do sol de verão. Este caminho é o rio onde fluem as águas da sabedoria e compreensão. Nenhum lugar para ir, nenhum lugar para retornar. Apenas aqui, neste momento fugaz, mas ao mesmo tempo pleno de vida. E que o samá não ensina para os ouvidos de nosso eu, Ele parce... essa parcela diminuta de nossa natureza superficial. O mestre fala para o não eu, a verdadeira realidade além de nossas ignorâncias, muito além de nossos vícios de hábito. Não há ninguém para ir, Nenhum nome irá partir. Vazios de uma mente condicionada, egoísta, anuviada, apenas assim poderemos trilhar a senda. Ninakawa, naqueles últimos momentos antes da morte, estava pronto. Ouviu as palavras, libertou sua mente. E o seu sorriso final tornou-se a mais maravilhosa representação de sua clareza. Este conto pertence a uma coletânea chamada eh, shakerki Shu, que é a coletânea de pedra e areia, é escrita pelo mestre Zen Muju, no século XII, no Japão. Esse conto apresenta conceitos muito bem estabelecidos no Zen. Ele fala sobre a ideia de que nós temos o controle sobre a própria existência, a tradição zen e o budismo tradicional em geral ensina muito sobre a morte. A morte não é como nós pensamos ou agimos aqui no Ocidente. Nós temos medo de falar da morte. Achamos que usar o termo morte é mau agouro, não faz bem. Nós ficamos um pouco tristes ao falar da morte. No ensino do, ma, do Dharma, compreender a natureza da morte é fundamental. E que o, aqui apresenta a realidade da existência. E a realidade da existência é que não há de onde vir nem para onde ir. Não existe o sustentáculo que nós queremos tanto ter. Mas esse nós não é o verdadeiro eu, a verdadeira essência da nossa realidade. Esse nós representa todos os nossos Egos, quem teme a morte é o eu, ele teme a morte. Porque com o fim da existência física, essa identidade pessoal também termina. E isso é muito difícil de lidar. Porque nós ainda estamos muito presos à nossa identidade pessoal. Que estar preso à nossa identidade pessoal é considerar que estamos sozinhos. É considerar que o nosso eu é único. E é por isso que Ninakawa diz: "Eu vim sozinho e irei sozinho. Que ajuda eu posso ter?" E que o responde: "Se você pensa que realmente veio e vai, está iludido." Não existe um eu que veio, nem um eu que vai. A existência se manifesta e a identidade pessoal é criada. Mas essa identidade pessoal é uma construção naturalmente impermanente e que o ensina ao Ninakawa, no momento de sua morte, um momento muito forte, um momento muito importante ele ensina a natureza totalmente vazia do eu e esse é um ensinamento muito dito no Zen nenhum lugar para ir nenhum lugar de onde vir apenas agora e esse mesmo agora é uma constante é um momento que se recria cada pequeno um instante, ele não perde. É interessante, em termos de fenômeno da nossa mente, como o momento presente é tão avassaladoramente presente e, no entanto, nós somos distraídos dele dele todo o tempo. Estamos sempre presos ao passado, puxando ansiosos para o futuro eu procuro ensinar sempre nas minhas práticas presenciais que, mesmo enquanto eu falo, enquanto eu dou a palestra de Dharma, eu me pergunto quanto todos vocês estão realmente ouvindo. Isso, por favor, não é uma crítica, mas é uma constatação de como a nossa mente vagueia como é difícil manter o agora em concentração e foco porque é isso que é o foco essa que é a concentração é manter a mente de uma maneira maravilhosamente equilibrada no fluxo do presente quando é dito no Zen não há de onde vir nem para onde ir o ensinamento diz, não existe passado, não existe futuro. O passado já se foi, o futuro não existe. E o que então se manifesta? O que nesse momento se manifesta em um constante fluxo de vida? É o agora. E que o, diante da morte de Ninakawa, ensina sobre a vida. Falar sobre a morte é falar sobre a vida. Isso é dito tantas vezes. Nós, brasileiros, e por favor, isso não é uma crítica, mas é uma, é uma, é uma definição até óbvia, nós pertencemos a uma cultura cujo fundo religioso é judaico-cristão. O conceito de morte é no âmbito mais superficial dessa religião, da religião cristã, é um tabu, porque para muita gente existe o receio de que nós não fizemos o suficiente para conseguir o perdão de Deus e a aceitação nos céus. E esse tipo de raciocínio é milenar. Nós, Somos criados nessa sociedade e somos, mesmo que não sejamos, se alguém aqui não for cristão, nós somos todos criados na cultura cristã do Brasil. Então a morte é um tema difícil. O budismo é uma religião asiática. E o ensinamento budista é um ensinamento em que a morte faz parte integral. Porque ao revelar a essência da morte como parte da impermanência, a nossa mente aprende a viver com equilíbrio e plenitude. A dificuldade que nós temos em sentir a vida em nós, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, é tanta que o nosso eu precisa encontrar é, formas de quase morrer. Quase morrer, mas não morrendo ainda, dá esse jorro de excitação, esse jorro de adrenalina e a pessoa se sente viva. Ela fica e não dura. E ela precisa de mais. É como uma droga. A reconhe o reconhecimento de que a existência e essa vida tão maravilhosa e profunda se manifesta nas pequenas coisas é uma prática fundamental para, para todos que se interessam em seguir o caminho, Zé. A maravilha da vida está aqui enquanto eu falo. E não é porque eu falo, mas porque a vida se manifesta maravilhosamente a cada instante. Não é necessário você cair de um precipício e quase morrer para você sentir a maravilha da vida. O que é preciso é que nós saibamos reconhecer que a verdadeira maravilha da existência não está mais no passado não vai vir ainda no futuro. A verdadeira maravilha da existência é o agora, tão simples, tão bonito. Daqui a pouco essa palestra de Dharma vai terminar, vocês vão voltar aos seus afazeres, outros vão fazer qualquer outra coisa, não importa ler um livro, ouvir uma música, não importa. Tudo isso, enquanto feito nesse momento, é maravilhoso. Essa é uma realização que exige muito de cada um de nós. Exige muito de nossa prática e exige muito de nosso discernimento. O nosso discernimento é aquele que, ao ouvir o que eu tenho a dizer, consegue perceber algo valioso que seja bom de fazer, bom de experimentar. E com isso, nós nos incentivamos a continuar nesse caminho, a continuar na senda. Como o Ikkyu ensinou a Ninakawa, a senda não está no lá atrás ou lá na frente, a senda é nesse momento. E maravilhoso que Ninakawa ouviu o ensinamento, sorriu e morreu. Morreu em paz, porque ele deu a final realização de que a identidade pessoal ela pode deixar de existir quando for o seu tempo nós não somos o que nós achamos que somos nós simplesmente não somos na nossa vida pessoal no nosso dia a dia trabalho relacionamentos como eu sempre digo a identidade pessoal ainda tem alguma função ela é necessária mas Nina Kawa estava morrendo Estava às portas da morte. E ele ainda iludido de que ele era sozinho. Uma identidade separada das outras. Existe um belo sutra do Buda que é chamado O Sutra do Melhor Modo de Viver Sozinho. primeira vez que eu li esse sutra, quando eu era mais jovem, com menos, menos experiência, eu fiquei meio chocado. Ué, mas é para viver sozinho? É para ficar isolado. E eu fiquei maravilhoso, maravilhado com o Sutra. Porque o Sutra não fala da solidão. Ele fala do fato de que nós não temos um eu para ser sozinho. E que a ideia de solidão é uma ilusão. Nós nunca estamos sozinhos. O eu pode se sentir sozinho mas o não eu, a nossa última realidade, sem querer ser é, pueril, a nossa última realidade é realmente o universo. Por mais que isso pareça um lugar comum, no discurso zen, isso é uma verdade. É uma verdade. Quando nós somos jovens... A ideia de morte não é uma coisa que nós venhamos a nos preocupar. À medida que nós ficamos mais velhos, algumas pessoas começam a ficar mais preocupadas com a morte. O ensinamento do Zen é não há preocupação. Existe a realidade da nossa finitude e ela se manifesta a partir do momento em que nós nascemos. Portanto, a morte não é uma questão dos velhos. A morte é uma questão da natureza, da própria existência. A morte transcende o tempo. O ensinamento da morte nos vem é o ensinamento de viver sempre no presente e não se perder no que é nesse eu do passado, ou se vai haver um eu no futuro. No aqui e agora, só existe a existência. O que forja o nosso eu é a nossa memória do nosso passado e o nosso planejamento para o futuro. Esse é o eu, transitando de cá para lá. Um eu sem passado, sem futuro, é o um não eu. Ele não precisa de uma construção sólida para existir. E essa identidade pessoal permanece apenas para nos dar a coerência. Eu sei que esse é um ensinamento difícil e que para algumas pessoas talvez há muito a se descobrir nessa questão. Mas esse é um um conto zen que eu acho extremamente bonito e forte, de muitas maneiras. Eu lanço a vocês hoje, para terminar, esse, essa questão, esse koan, sem passado, sem, sem futuro, que se manifesta? O que é manifestado no agora? Quem é essa pessoa?